0: Bệnh sĩ của người Việt ở Đức, ở Việt Nam, nói tới Việt kiều Đức, nhiều người sẽ nghĩ ngay rằng đây là những người có tiền, người, người giàu hay thậm chí các đại gia, vậy thực sự ra sao? Thực ra ở xã hội nào cũng có sự phân hóa giàu nghèo, một số người Việt ở Đức cũng có đầu óc làm ăn, có gan làm giàu và gặp thời thế nên cũng có nhiều tiền, có thể liệt vào hàng triệu phú euro Nhưng cũng có nhiều người làm ăn tất bật mà không đủ sống phải dờ vào trại cấp, xã hội của Đức được gọi là Hart 4 Nhiều người có tiền, người có ít tiền là chuyện bình thường trong xã hội Nhưng nhiều người Việt Nam tại Đức cũng có một căn bệnh trầm kha khó chữa, đó là bệnh sĩ diện hão và những khu vực đông người Việt như trung tâm thương mại Đồng Xuân ở Berlin. Người ta có thể thấy ở đây có rất nhiều xe ô tô đẹp xịn có tiếng như Mercedes, BMW, Audi hoặc thậm chí là xe Porsche. Việc mua một chiếc xe đẹp, xe tốt, tắt tiền để đi cũng là bình thường. Nếu người ta kiếm được nhiều tiền vì đi những chiếc xe tốt, an toàn hơn, đỡ mệt hơn khi phải đi xa công chuyện. Nhưng có những người đi làm công việc cũng bình thường. Thu nhập không cao, mỗi ngày chỉ đi vài cây số từ nhà đến nơi làm việc cũng phải cố gắng mua xe có thương hiệu cho vẻ là ông chủ rồi ăn nói khách khác bào hòa khoa loa. Về việc học hành của con cái cũng vậy, dĩ nhiên ai cũng muốn cho con mình học giỏi, được vào đại học, cao học để thành luật sư, bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư. Nhưng có những gia đình con không có khả năng trí tuệ mà cứ thúc ép để có thể khoe con mình học đại học, nhưng rồi được đâm ra thất vọng, mắng mỏ con cái, gây bất hòa trong gia đình, thậm chí dẫn tới bi kịch khi con không chịu được sức ép của việc, của gia đình và việc học hành. Trong khi đó rất ít người. Việc cho con đi học nghề mặc dù việc dạy nghề ở Đức rất tốt với hệ thống kép dual system kết hợp giữa lý thuyết và thực hành đào tạo nên những công nhân lành nghề rất cần trợ xã hội. Người Việt ở Đức làm nhà hàng rất nhiều nhưng ít người được đào tạo bài bản từ quản lý cho tới kỹ thuật phục vụ, phong cách phục vụ nên chỉ là các nhà hàng tầm tầm được thôi không có nhà hàng cao cấp. Nhiều người Việt ở Đức có tính nổ, tính khoe khoang nhất là khi trà dư tiểu hậu thì chăm gió ác liệt luôn tỏ ra mình là người làm ăn giỏi giàu có ở Đức đã vậy khi về Việt Nam cũng thế nên nhiều người khi về Việt Nam như sống trong một thế giới ảo vì cứ diện nên cứ phải vung tiền tiêu cho dù ruột đau như cắt vì ở Đức không dám tiêu xài phung phí như thế. Nhiều người khi về không báo với sở lao động, suốt ngày lo job center gọi ra trình diện thì phải tức tốc bay sang ngay không thì bị trừ tiền. Thế nhưng không ai dám kể ra những nỗi khó khăn vất vả khi làm việc kiếm tiền bên Đức. Không ai dám kể tới những ngày giá rét dưới không độ mà vẫn phải đứng bán hàng ngoài chợ, mặc bao nhiêu quần áo vẫn thấy chân tay tê cứng. Những người hay chém gió đã làm nhiều người ở Việt Nam hiểu sai cuộc sống bên Đức, làm cho có hàng chục năm không dám về nước vì sợ không có tiền cho người nhà thì ngượng. Trong khi đó, với một số công việc bình thường, người Việt Nam ở Đức phải làm việc rất vất vả. Với thu nhập hàng tháng, sau khi trả tiền nhà, tiền điện, tiền ga, tiền bảo hiểm và nuôi xe, chỉ còn lại một ít để dành. Một người bạn làm nghề nail than vãn, sáng dậy sau khi ăn sáng, đưa con đi học rồi đi làm. Có nhiều khi khách hàng đến tuồn dập phải nhịn tới 4 đến 5 giờ chiều mới được ăn trưa, tối phải 8 giờ mới về đến nhà. Người mệt dã chẳng thiết ăn uống, nhưng hôm nào bằng khách lại mệt mỏi vì lo lắng không có thu nhập. Như các vợ chồng, Có được một kiosk bán hàng ăn nhanh đã là tiêm lắm, Về Việt Nam đã có thể khoe là chủ cửa hàng, nhà hàng, nhưng sang tới Đức là cả ngày hai vợ chồng quần quật lấy công làm lãi, như một người tự nhận là suốt ngày úp mặt vào chảo vì cửa hàng phụ thuộc nhiều vào vị trí, có chỗ đông khách, ăn nên làm ra nhưng nhiều chỗ chỉ tàn tiện đủ sống mà thôi. Những người mới ở Việt Nam sang Đông Đức, sang Đức công tác hoặc thăm thân nhân lần đầu khi vào trong quán ăn ở chợ Đồng Xuân để ăn phở thì đều ngạc nhiên, vì bắt phở quá quá nhiều người ăn không hết nổi mà bát nhưng ở đây có lẽ là bình thường vì làm việc chân tay nhiều nên ăn khỏe, tây cũng ăn khỏe. tuy phần nhiều ăn khỏe nhưng mỗi lần có dịp liên hoan thức ăn đều thừa mứa vì dân ta vẫn sĩ diện, sợ tổ chức liên hoan hay mời bạn bè mà ăn vừa đủ lại sợ bị chê là kẻ xỉn cứ phải e chế ra, có khi phải đổ tới gần một nửa mới thoải mái và tự khoe là mình hào phóng thực ra là hoang phí. có những người vốn ít giao du, họ hàng bạn bè ít nhưng khi thấy hiện hạ họ mời đám cưới con tới 3 đến 400 người thì cũng sĩ diện đặt cỗ tới 50 mâm rồi mời cả những người quen sơ sơ gặp nhau vài bạn Chẳng may gặp lúc thời tiết xấu, khách ngại không tới, cỗ, tới non nửa trông mà ái ngại. nước là một đất nước giàu có, nhưng người Đức rất tiết kiệm khi ăn là họ cố ăn hết thức ăn, thậm chí dùng bánh mì và sạch nước sốt còn lại trong đĩa. Nếu vì lý do nào đó không ăn hết, họ sẵn sàng đề nghị phục vụ bàn gói cho họ mang về. Phần lớn người Đức có những đức, tướng, đức tính tốt mà ta nên học tập, đó là thực thà thẳng thắn. Những người làm công việc chân tay bình thường cũng không tự ti với công việc của mình mà phần lớn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đúng với chức năng của mình không hơn không kém. Có lẽ vì vậy mà cỗ xe Đức thường tiến lên vững vàng, có tay lái, có động cơ, nhưng cũng có giảm xóc, chịu lực và bánh xe lăn trên đường cũng như những chi tiết nhỏ nhặt nhất để làm nên một cỗ xe hoàn chỉnh. Nước mắt hội nhập của người Việt ở Đức Người Việt Nam ở Đức được đánh giá là siêng năng, cần mẫn và thành đạt. Thế nhưng đằng sau sự thành công đó là nhiều nỗ lực và sự đánh đổi. Nếu ai muốn tìm đến thế giới Việt Nam ở Đức, người đó sẽ được dẫn đến quận lênchenburg ở thành phố Berlin. Flutter cho hay, nằm giữa những tòa nhà lắp ghép và ống khói cũ xây bằng gạch nung là 6 dãy nhà dài được xây dựng theo kiểu có thể mô tả nôm na là phù hợp cho mục đích sử dụng. Cấu trúc bên trong, trong những ngôi nhà này cái nào cũng như nhau, gồm một hành lang dài bên phải bên trái vô số cửa hàng cửa hiệu, đó là khu giao hàng lớn của người Việt Nam tại Berlin, nơi mà bạn có thể mua hoa giả, mua quần áo, cắt tóc mang tên chợ Đồng Xuân. Trong một cửa hàng ở nhà số 1, nơi có bán các loại rau, mì sợi, gạo và mọi thứ quen thuộc ở các cửa hàng thực phẩm châu Á, Á Châu, ông Đỗ Tuấn Tú, năm 51 tuổi, ngồi không vai đằng sau chiếc máy tính xách tay, cao mày gõ gõ gì đó lên bàn phím. Một khách hàng đặt lên một túi rau trên đoàn, ông Tú liếc nhìn qua, nói với khách 2 euro cảm ơn xin chào. Cửa hàng này là cơ nghiệp của vợ chồng, ông Tú và bà Liên, hai người mở cửa hàng này từ năm 2004, sau khi đóng cửa một nhà hàng châu Á. Vợ chồng tôi làm việc 10 đến 12 tiếng mỗi ngày, mỗi tuần 6 ngày, ông Tú nói tiếng Đức với chất giọng vẫn còn mang nặng âm hưởng tiếng Việt và nhanh chóng bổ sung thêm. Hai vợ chồng tôi mỗi người thu nhập 2 euro mỗi giờ sau khi trừ đi các khoản chi phí, nói chung là cũng đủ sống. 27 năm nay, gia đình ông vẫn sống trong một căn hộ ở Lichtenberg, không xa chợ Đồng Xuân là bao. Ông Tú sang Đức năm 1987, theo diện công nhân của chương trình Hợp tác lao động, ông từng tốt nghiệp Đại học kiến trúc nhưng hồi đó nhà nghèo không có việc làm. Vào những năm 1980, Cộng hòa Dân chủ Đức cần rất nhiều lao động cho các nhà máy. Trong những công việc nhận nhân công hợp tác có cả những việc được trả lương thấp, đơn điệu và nặng nhọc, ví dụ như khâu may trong các nhà máy dệt kim. Cuối năm 1989, có gần 60.000 người Việt Nam đã đến Gremnis, Dresden, Đông Berlin và các thành phố khác ở Đông Đức. Tập thể công nhân Việt Nam sống trong các ký túc xá của họ không được phép tiếp xúc với người dân Đông Đức. Họ thường bị gọi là Fiji, như thể họ là những người đến từ vùng biển ở Nam Thái Bình Dương vậy. Sau khi nước Đức thống nhất, các công nhân hợp tác lao động là những người đầu tiên bị mất việc làm. Trong khi chính phủ Đức tìm mọi cách để đưa người Việt về nước, thì họ cố gắng xoay sở để sinh sống. Họ đi bán thuốc lá lậu, mở quán ăn nhanh, mở cửa hàng rau quả, cắt sửa quần áo, bán hoa. mà đến cuối những năm 1990, phần đông công nhân hợp tác lao động còn lại ở nước Đức mới được cấp giấy phép cư trú vô thời hạn. Nhiều người thậm chí còn được nhập quốc tịch Đức. Hiện nay ước tính có khoảng hơn 130.000 người gốc Việt đang sinh sống ở Đức. Phần lớn những người thuộc về thế hệ Nhập cư thứ nhất, này là những người miền Bắc như ông Tú và con gái của ông. Nhưng cũng có những người miền Nam sang Đức ngay sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam năm 1975. Được chính phủ Đức hỗ trợ và so với các công nhân hợp tác lao động trước đây, nhìn chung họ đã hòa nhập vào xã hội Đức tốt hơn và nhanh hơn. Vào những năm 1990, người Việt ở Đông Đức không chỉ phải bôn ba lo cho cuộc sống, họ còn phải chịu đựng nạn nhân phân biệt chủng tộc. Nhiều lúc còn bị đánh đuổi. Đối với nhiều người dân bản xứ, người Việt thường bị coi là phi di và tốt nhất nên trục xuất ra khỏi nước Đức. Trong một cuộc bạo loạn ở Rostock vào năm 1992, những người cánh hữu cực đoan đã châm lửa đốt một ngôi nhà tập thể nơi người Việt Nam sinh sống. Những năm gần đây, sự phân biệt chủng tộc đã giảm bớt và cái nhìn chung của người Đức về người Việt Nam cũng thay đổi một cách hoàn toàn. Nếu trong những năm 1990 người ta thường nói về chuyện rửa tiền, tống tiền và giết người tàn bạo của mafia Việt Nam, thì hiện nay báo chí Đức lại viết về phép lạ Việt Nam về những người nhập cư thành công. Đài truyền hình Đức phát những bài phóng sự nói về người Việt Nam khôn ngoan. Họ còn cho hay học sinh gốc Việt nhận được bằng tú tài nhiều hơn cả học sinh Đức cùng trang lứa. Ông Tio Sarazin, tác giả của những cuốn sách cây tranh cãi nhưng rất ăn khách thường mang nội dung phê phán người nhập cư Cũng đã phải đưa ra hình ảnh của nhóm người nhập cư đến từ Đông Nam Á gương mẫu, trí thú, hiếu học, im lặng hòa nhập và không gây ra một vấn đề gì cho đất nước Đức Các nhà chính trị cũng thường nhấn mạnh rằng Việt Nam, người Việt Nam đã hòa nhập vào xã hội Đức một cách tuyệt vời Tuy nhiên với bà Mai Phương Kola, người có văn phòng cùng phố với chợ Đồng Xuân, những lời khen ngợi trên có phần sáo rỗng và làm bà khó chịu và cảm thấy bực bội khi nghe các bài phát biểu, mà trong đó chỉ thấy ca ngợi người Việt Nam là những người nhập cư tuyệt vời. Bản thân bà từng là công nhân hợp tác lao động ở Đức và hiện làm công tác tư vấn cho những người Việt và người Đức về trao đổi văn hóa. Chính sách nhà nước không hỗ trợ được nhiều cho người Việt ở Đông Đức, ví dụ như phía chính quyền chưa bao giờ nỗ lực để đưa người Việt Nam vào các khoa học tiếng Đức, bà Cora cho nói, nhiều người nhập cư Việt Nam từ thế hệ thứ nhất ở Đông Đức đang sống với mức thu nhập tối thiểu dù họ làm việc rất nhiều, thậm chí sau 30 năm, nhiều người ở thế hệ thứ nhất cũng chỉ biết bật bại tiếng Đức họ không thể tham gia vào các cuộc tranh luận không bày tỏ được ý kiến phê phán của mình cũng như không thu hút lôi kéo được sự chú ý và những vấn đề thực tế thế hệ thứ nhất dồn hết tiền của mình cho con cái vào cho việc học hành của chúng họ bảo con em mình rằng chúng phải học từ sáng đến tối tốt nhất là cả vào cuối tuần nhiều trẻ em trong gia đình người Việt rất sợ mang điểm xấu về nhà sợ không đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ bà Kula nói trẻ em trong các gia đình người Việt không có năng khiếu hơn thông minh hơn hay thành đạt hơn các trẻ em khác nhưng áp lực mà chúng phải đối mặt là nặng hơn bà Lương Thủy một nhân viên cộng tác một nhân viên công tác xã hội ở trường Banim Gymnasium tại Berkland, Lichtenberg xác nhận điều này trong số 1.000 học sinh ở đây có khoảng 170 em có bố mẹ là người Việt Nam Đối với nhiều phụ huynh Việt Nam, cái quan trọng nhất đối với họ là chu cấp đầy đủ cho con cái về mặt vật chất Chính vì thế mà họ làm rất nhiều việc Họ muốn tạo cho con cái mọi điều kiện có thể ở nước Đức nhưng nhiều em lại không cần phải có nhiều tiền hơn mà chỉ muốn được bố mẹ dành nhiều thời gian quan tâm và hiểu mình hơn, bà Thủy nói. Cũng vì bố mẹ các em làm việc cả ngày từ sáng đến tối trong cửa hàng, trong các quan sát nên các em không ít thì nhiều vẫn phải tự thân vận động. Đối với các bậc phụ huynh người Việt, mỗi người trong gia đình phải gánh một trách nhiệm phù hợp với vai trò của mình, bà Thủy nói. Họ rất hay lấy thành tích của con mình để so sánh với những thành tích của các cháu khác trong cộng đồng người Việt. Sự khác biệt về những giá trị và tư tưởng giữa hai thế hệ bố mẹ Việt Nam và con cái sinh ra ở Đức cứ va chạm nhau hàng ngày. Hai thế giới quá khác biệt đến mức chúng không thể đơn giản tồn tại cạnh nhau một cách lặng lẽ và trong ngôn hòa. Sự bất đồng ngôn ngữ giữa hai thế hệ cũng không phải là chuyện hiếm. Thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai rất hay gặp khó khăn khi giao tiếp với nhau và để hiểu được nhau. Con cái nói nhiều tiếng Đức, ngôn ngữ mà chúng nắm vững một cách hoàn hảo và nói quá ít tiếng Việt để có thể trò chuyện với bố mẹ một cách sâu sắc. Cô Trúc tiếng Việt cũng khác hoàn toàn với tiếng Đức, người lớn tuổi trong gia đình được gọi bằng cô, em gái của bố, bằng mợ, vợ của em, trai mẹ, chú, em trai bố. Bản thân người nói đã tự xưng mình ở ngôi thứ ba, Khuê Phạn, một nhà báo ở Đức, từng viết cách xưng hô này một cách rất khéo léo, nếu bạn ở Việt Nam, bạn sẽ quên mất ngôi tôi. Những danh giới ngôn ngữ, văn hóa và đạo đức xảy ra trong phòng khách của một gia đình là điều mà Thảo Trần từng trải qua, Thảo sinh năm 1992, bố mẹ cô từ Việt Nam sang Cottbus vào năm 1988 ở trường tôi luôn là một học sinh giỏi tôi muốn trở thành bác sĩ và muốn làm tất cả để gia đình tự hào tôi không biết gì khác và cũng không thắc mắc tại sao lại như vậy thảo nói năm 16 tuổi thảo sang Mỹ theo chương trình trao đổi học sinh ở đó có một lần tôi được hỏi là tôi muốn sau này về làm nghề gì ý tưởng của tôi là gì hết năm học ở Mỹ tôi quay lại về Đức và khi về nhà tôi gặp một cú sốc văn hóa thảo nói luôn phải có thành tích luôn phải thành công luôn phải công hiến tất cả cho gia đình chúng tôi đã phải trải qua một thời kỳ đau khổ phải sống xa nhau và rồi lại được đoàn tụ cùng nhau tuy nhiên một thời gian sau đó bố mẹ cô chia tay đó là một điều không thể tưởng tượng được đối với các gia đình việt nam chúng tôi đã giải phóng cho mình khỏi những gì mà chúng tôi luôn nghĩ đó là dĩ nhiên những gì mà truyền thống định sẵn khi từ khi bố mẹ tôi lớn lên ở việt nam thảo nói sau đó cô không thể thành bác sĩ nữa không mang trên vai danh dự của gia đình nữa thay vào đó cô lên vác lên làm việc ở nhà hát và học một ngành khoa học nhân văn bố mẹ cô hiện nay là bạn bè tốt với nhau và thi thoảng hai người cũng cùng con gái về việt, việt nam thăm quê đến giờ ông bà nội tôi vẫn làm như bố mẹ tôi chưa hề bỏ nhau bởi vì đáng ra điều đó không thể xảy ra, Thảo cười và nói, "Cô đã tự giải phóng mình và khỏi những truyền thống, nhưng không quên đi văn hóa gốc gác. Có lẽ chỉ khi rời xa quê hương người ta mới thực sự hiểu bản thân mình là ai." Xin người Việt ở Đức đừng làm người Việt xấu hổ. Gần đây nhiều bài báo trên mạng đã dám mạnh dạn đề cập tới những mặt trái của một số người Việt cư sống ở đất nước văn minh này. Họ là số ít nhưng hệ lụy lại lớn lao khôn lường chẳng hạn trong khu chợ đồng xuân ngày càng có nhiều khách người nước và những người nước ngoài vào mua bán ở đây mặc dù ban quản lý chợ đã có rất nhiều cố gắng trong khâu chấn chỉnh về trật tự vệ sinh nhưng người Việt vẫn vứt rác hôi thối và đổ nước bẩn quanh khu nhà xe đỗ thiếu ý thức làm tắc nghẽn giao thông hội hè tổ chức thì quá đông ồn ào thiếu văn minh và bất lịch sự vì tưởng lầm như thế là ai là hay là đàn anh đàn chị trên tàu xe thì người Việt nói tiếng Việt oang oang nói tẹt ga cho sướng cái mồm nói như ở chỗ không người tư thế ngồi không anh ngắn quần áo lâm nhung giày dép bẩn có người còn đi nhầm đôi tất không đồng màu để lộ rõ chân bốc mùi hôi hám làm cho người khách ngồi cạnh phải bịt mũi quay đi hay lánh sang chỗ khác. Có người còn cho tay lên máy mũi, máy tai, chỉ mũi không có khăn. Họ nhiều lần không bịt miệng, bắn nước miếng vào người khác, mở nhạc và nói chuyện trên điện thoại quá to. Có rất nhiều cái xấu, nhãn tiền mà không giấy bút nào tả cho thấu và cho hết được, nhục và xấu hổ lắm. Một số bà mẹ trẻ thì rủ nhau đẩy xe trẻ con, hai cái xe đã to và cồng cành lại đi dạo thành hàng ngang, sóng đôi trói hết phần đường của người đi xe đạp và đi bộ. Đã vậy họ còn nói chuyện và cười to vang cả một vùng, cứ làm như đây là Nam quốc sân hà Nam Đế cư vậy đi làm giấy tờ trong công sở tức tiền không thuê phiên dịch đức tiếng đức đã kém không biết cách trình bày cộng thêm sự không hiểu biết khi tính khí nóng này cái đầu lại quay quay nên dẫn tới nhiều trường hợp chửi nhau với nhà chức trách và em trọng hơn họ còn đánh về thương tích thật là ngốc và tàn bạo và sự trục nhã xã hội cho cộng đồng nước mình có không ở sang nước người ta ở nhờ ở đợ, vào xã hội tươi đẹp của họ do c- ông cha họ tạo dựng nên từ bao nhiêu thế kỷ thế mà không biết điều nhiều trường hợp nếu dùng từ cho chuẩn là họ đang ăn bám một số người tự hành nghề khi nộp thuế tự khai đã không chính xác họ làm mấy chục năm mua bán bao nhiêu đất ở việt nam chưa bao giờ nộp thuế thu nhập cá nhân ấy vậy đến lúc bất đắc dĩ phải nộp vài trăm thuế doanh thu đã hinh hoang lên mặt vỗ ngực Điều là ta đây có công đóng góp to lớn cho nhà nước đức rồi tiếc mấy đồng thuế đó tìm cách này cách khác để lấy lại một số người tận dụng hết công suất của xã hội cố tìm và mang móc những kẽ hở để khai thác và lợi dụng đồng tham ở một số người thật vô cùng tái vô cùng người việt mới sang chúng ta còn châm trước nhưng một số vị sang đức này từ lúc tóc còn xanh nay đã phơ phơ đầu bạc họ đã thành Cộng mốc lâu rồi mà xem chừng chỉ vì say mê đào tiền phá mà bao nhiêu năm rồi tiếng quốc vọng năm vọng năm canh hai chữ hội nhập vẫn mơ màng cho tỉnh ngộ có người trả bảo hiểm cho cửa hàng vài năm không bị phá bị cháy lẽ ra phải mừng mới phải đằng này họ lại tiếc cho rằng mình trả phí bảo hiểm phí quá sao họ không nghĩ ra là họ đớn đớn ốm đau phải chỉ qua một ca tốn kém đến vài trăm nghìn mà trong khi đó bảo hiểm ốm đau họ chỉ phải trả có vài trăm hai vài chục và thậm chí không phải trả vì doan theo hoặc có thu nhập thấp con người hơn con vật Do có ý thức về xã hội và cộng đồng, người Việt, người Đức họ hơn ta phải chăng, họ có đức tính, còn chúng ta phải tính chăng. Tôi thích nghĩ đã đến lúc cộng đồng ta phải chấn chỉnh ngay những điều không đẹp mắt và những việc làm xấu của một số người. Ngay từ khi nước Đức thống nhất chúng ta đã mang tính xấu liên quan tới mafia thuốc lá, người Việt giết người Việt, giờ đây lại... Thêm người Việt trồng cây cần sa buôn ma túy, người Việt đánh hay giết người Đức nữa. Một số người Đức còn cho rằng người Việt buôn bán trốn thuế nên vào chợ đồng xuân thấy nhiều xe sang đỗ khắp nơi, chỗ nào cũng nhan nhản quan sát của người Việt làm ăn nhỏ lẻ chộp giật mà thuế nộp quá là khiêm tốn. Thế đây đất nước ta phải chỉnh. trải qua chiến tranh khốc liệt, người Đức nhất là phía Đông Đức đã giúp đỡ rất nhiều và cũng có tình cảm với người Việt chúng ta. Họ thương chúng ta vì chúng ta nghèo và hiền lành. Tại sao giờ đây họ lại giảm yêu tăng ghét với người mình? Dù chúng ta có nguy biện thế nào đi chăng nữa, là do điều kiện khách quan hay chủ quan thì theo tôi phần lớn vẫn là do từ phía mình là chính. Tiền trách kỷ họ trách nhân mong cộng đồng chúng ta hãy gạn đục khơi trong để lấy lại tên kiệm của người dân bản xứ hãy cùng nhau đấu tranh và góp ý về những việc làm ảnh hưởng xấu đến bộ mặt của người việt nếu không thì con sâu làm giàu nổi canh từng người trong cộng đồng chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn vì những ảnh hưởng xấu đó chúng ta có điều bất lợi là một số ít người ở đức khi đọc trên báo hay nhìn trên những điều chứng tai ga mắt nào đó của người việt gây ra là y y như rằng họ vơ đuôi cả đám người châu âu với nhau về ý thức còn khó phát hiện là người nước nào còn người việt nam mình do ngoại hình và màu da màu tóc nên cái hay và cái dở bị họ phát hiện ngay từ xa và rất nhanh khi vào bộ nhớ của họ rồi thì rất khó mà tẩy xóa được Mong mọi người đừng để lòng tham vô đáy của mình và cái vô minh của mình gây ra những xấu đến người khác. Đó là bổn phận của từng người dân sống ở nước ngoài vì ta không phải chỉ sống một mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video từ cộng đồng người Việt trên thế giới. Nếu thích video, hãy đăng ký theo dõi kênh. Xin chào, hẹn gặp lại.